0: Goodbye, gelber Schein. Seit Januar 2023 erfolgt die Krankschreibung nur noch digital. Das betrifft Mitarbeitende und vor allem die Betriebe. Und ähm, ja, wie funktioniert eigentlich das neue Verfahren? Welche Informationen werden denn wann von wem und an wen übermittelt und vor allem auch welche Fehler können wir als Mitarbeitende machen. Jetzt haben wir uns in den letzten Monaten schon ein bisschen damit beschäftigt, ähm, wie das Ganze so abläuft, aber in unserem kleinen arbeitsrechtlichen Update fasst Arbeitsrechtsexperte Alexander Jarre noch einmal ähm, alle wichtigen Tipps zusammen, damit wir halt eben nichts falsch machen.
1: GE Wirtschaftet, der Wirtschaftspodcast aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Gelsenkirchens Gute Gespräche, präsentiert von den Arbeitgeberverbänden Emscher
0: Beim letzten Mal ging es um die freie Kunst und heute geht es wieder um harte Fakten. Herzlich willkommen zu Folge 16 hier im Gewirtschaftet-Podcast. Mein Name ist Lisa-Marie Schelig und ich freue mich wieder sehr, dass ähm, mich jetzt hier einige auf den Ohren haben und ähm, ich quasi in die Sommerferien, haben zwar schon begonnen, aber noch so ein bisschen mit rein starten darf, ähm, hier mit einer neuen Folge und ähm, ja, wie gesagt, heute geht es wieder um harte Fakten und zwar aus dem Bereich Arbeitsrecht. Musik Schön, dass Sie da sind und wir starten mit der Frage, welche Mitteilungen müssen Arbeitnehmende ihrem Arbeitgeber im Krankheitsfall zukommen lassen?
1: Ja, ganz besonders wichtig ist zunächst einmal, dass die Arbeitnehmer ihre Arbeitsunfähigkeit gegenüber ihrem Arbeitgeber unverzüglich anzeigen. An dieser Verpflichtung zur Anzeige der Arbeitsunfähigkeit hat sich auch überhaupt nichts geändert. Das bedeutet, dass jeder Arbeitnehmer, der sich morgens arbeitsunfähig, erkrankt fühlt, sein Arbeitgeber darüber zu informieren hat, dass er nicht zur Arbeit kommen kann. Und über welche Kommunikationskanäle dies geschieht, ist gesetzlich überhaupt nicht vorgegeben. Wichtig ist halt nur, dass die Information über die Erkrankung und das Fernbleiben am Arbeitsplatz den Arbeitgeber irgendwie erreicht. In der Regel gibt es hierzu bestimmte betriebliche Vorgaben, die dann auch entsprechend befolgt werden müssen, wie beispielsweise die gängige Benachrichtigung per Telefon, aber denkbar wäre es eben auch, eine E-Mail zu schreiben, eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht wäre auch denkbar. Und auch die Person gegenüber, der die Erkrankung anzuzeigen ist, das ist ebenso wenig gesetzlich vorgegeben. Auch das wird in der Regel betrieblich dann bestimmt. Meistens muss die Anzeige, kann man sagen, der Arbeitsunfähigkeit gegenüber dem unmittelbaren Vorgesetzten, erfolgen. Und wichtig ist schließlich, dass diese Anzeige stets unverzüglich zu erfolgen hat. Und unverzüglich bedeutet in der Juristensprache immer ohne schuldhaftes Zögern. Das heißt so schnell wie möglich. Also Arbeitnehmer müssen daher ihre Arbeitsunfähigkeit noch vor dem geplanten Arbeitsantritt gegenüber dem Arbeitgeber anzeigen, damit dieser halt rechtzeitig in die Lage versetzt wird, gegebenenfalls noch rechtzeitig zu disponieren, also zum Beispiel Ersatzpersonal zu beschaffen oder Arbeiten umzuverteilen. Ja, Und diese Regeln musste und muss auch weiterhin jeder Arbeitnehmer bei jeder Arbeitsunfähigkeit, auch wenn sie nur einen Tag andauert und auch bei jeder Verlängerung der Arbeitsunfähigkeit im Übrigen beachten.
0: Die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Nachgang zu dieser Krankmeldung ist jetzt aber nun nicht mehr erforderlich, oder?
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig, denn seit dem ersten diesen Jahres erhalten Arbeitnehmer von ihren Ärzten, jedenfalls soweit sie gesetzlich krankenversichert sind, gar keine Bescheinigungen mehr, die dem Arbeitgeber ausgehändigt werden könnten. Arbeitnehmer erhalten seitdem von ihren Ärzten nur noch eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit, die dann aber für ihre eigenen Unterlagen und nicht zur Weitergabe an den Arbeitgeber bestimmt ist. Das bedeutet aber nicht, dass Arbeitnehmer nun seit dem ersten diesen Jahres gar nicht mehr verpflichtet wären, einen Arzt aufzusuchen, um eine Arbeitsunfähigkeit bestätigen zu lassen. Wenn Ihre Arbeitsunfähigkeit nämlich länger als drei Kalendertage andauert, müssen Sie auch weiterhin einen Arzt aufsuchen, um diese Arbeitsunfähigkeit von ihm bestätigen zu lassen. Der Arbeitgeber, und das ist eben jetzt das Neue, erhält die ärztliche Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit, dann aber nicht mehr über einen gelben Schein, wie man ihn ja genannt hat, das heißt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Stattdessen wird die vom Arzt nämlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers, dessen Krankenkasse vom Arzt elektronisch übermittelt. Und dort bei der Krankenkasse kann dann der Arbeitgeber wiederum elektronisch abfragen, ob der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeit auch ordnungsgemäß hat erst ärztlich feststellen lassen. Also müssen Arbeitnehmer auch, das kann man sagen, weiterhin bei einer länger als drei Kalendertage andauernden Arbeitsunfähigkeit einen Arzt aufsuchen.
0: Gelten denn immer diese drei Kalendertage oder kann es auch im Einzelfall vorkommen, dass Arbeitnehmende schon bei einer kürzeren Erkrankung verpflichtet sind, einen
1: Arzt aufzusuchen? Ja, also diese drei Kalendertage, von denen ich gerade gesprochen habe, stellen die gesetzliche Regelung dar, so wie sie auch im Entgeltfortzahlungsgesetz drinsteht. Es ist aber richtig, dass auch kürzere Fristen zu beachten sein könnten. Hierüber jedenfalls muss sich jeder Arbeitnehmer entsprechend informieren, welche Regelungen da in seinem Betrieb gelten. Denn solche vom Gesetz abweichenden Fristen zum Aufsuchen eines Arztes, die können sich zum Beispiel ergeben aus anwendbaren Tarifverträgen oder sonstigen äh, betrieblichen Regelungen. Weiterhin möglich ist es im Übrigen auch, dass Arbeitgeber gezielt einzelne Arbeitnehmer anweisen können, bereits am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit einen Arzt aufsuchen zu müssen und die Arbeitsunfähigkeit von ihm feststellen äh, zu lassen. Na, und in der Regel wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht von Arbeitgebern, um, ja, das kann man so sagen, unzuverlässige Arbeitnehmer bei ihren Krankmeldungen ein Stück weit zu disziplinieren.
0: Was kann denn einem Arbeitnehmenden passieren, wenn er die Regeln zur ordnungsgemäßen Mitteilung einer Krankheit nicht beachtet?
1: Ja, also Verstöße gegen die ordnungsgemäße Anzeige oder Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit stellen ganz klar, arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen da. Ja, Und diese können dann vom Arbeitgeber auch entsprechend sanktioniert werden, zum Beispiel durch den Ausspruch einer Abmahnung. Ja, und im Wiederholungsfall käme dann grundsätzlich sogar auch der Ausspruch einer Kündigung in Betracht. Und denkbar wäre es zudem, dass der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, die er ja grundsätzlich für sechs Wochen zu leisten hat, zurückhält. Zunächst einmal jedenfalls so lange, bis der Arbeitnehmer seine Pflichten zur ordnungsgemäßen Anzeige und Feststellung der Arbeitsunfähigkeit noch nicht befolgt hat.
0: Im Zuge der Corona-Krise ist ja schon echt einiges digitalisiert worden. Können denn Arbeitnehmende ihre Krankheit von einem Arzt auch weiterhin telefonisch feststellen lassen?
1: Ja, eine solche Möglichkeit gab es ja. Die bestand nahezu während der gesamten Corona-Zeit nämlich eine Erkrankung der oberen Atemwege, also ein, ja kann man sagen, Leiden, welches die Vermutung zuließ, eine Corona-Infektion darzustellen, von einem Arzt rein telefonisch, sag ich mal, feststellen zu lassen und ihm das dann auch entsprechend zu schildern, die Symptome. Der Arzt hatte dann die Möglichkeit, eine Arbeitsunfähigkeit bis zu sieben Tage über ein solches Telefonat festzustellen und der Grund dafür, ich denke, der liegt auf der Hand, denn es sollte natürlich vermieden werden, dass mit Corona infizierte Menschen unnötig eine Arztpraxis aufsuchen, nur um sich für ihren Arbeitgeber richtig krank schreiben zu lassen. Die systemrelevanten Ärzte und deren Mitarbeiter sollten so vor Infektionen geschützt werden. Aber diese erleichterte Möglichkeit der telefonischen Krankmeldung, die ist am 7. April, also vor wenigen äh, Tagen, ausgelaufen, so dass seit diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr besteht, telefonisch eine Arbeitsunfähigkeit feststellen zu lassen von einem Arzt.
0: Das bedeutet, eine digitale Feststellung von Arbeitsunfähigkeiten durch einen Arzt ist jetzt nach dem Ende der Corona-Krise gar nicht mehr möglich, oder?
1: Nicht ganz, denn es gibt auch weiterhin die Möglichkeit, eine Arbeitsunfähigkeit über eine sogenannte Videosprechstunde, so nennt man das, feststellen zu lassen. Das geht aber nur dann, wenn der jeweilige Arzt eine solche Videosprechstunde auch anbietet seinen Patienten. Jedenfalls einen Rechtsanspruch haben die Patienten nicht auf eine solche Videosprechstunde. Das ist die alleinige Entscheidung des Arztes, ob er sie anbietet oder nicht. Aber jedenfalls könnten Ärzte bei hierfür geeigneten Leiden dann auch weiterhin ohne eine unmittelbare Begegnung, also Begutachtung des Patienten, eine Arbeitsunfähigkeit auch weiterhin digital feststellen. In diesem Fall kann aber, und das ist eine erhebliche Einschränkung, eine Arbeitsunfähigkeit nur für maximal sieben Kalendertage vom Arzt festgestellt werden. Und wenn der Arzt den Patient bisher noch gar nicht aufgrund irgendeiner früheren Behandlung kannte, kann von ihm eine Arbeitsunfähigkeit mittels einer solchen Videosprechstunde sogar nur für maximal drei Kalendertage erfolgen. Und bei einer solchen Videosprechstunde muss der Arzt dann aber auch mit dem Arbeitnehmer zumindest persönlich sprechen und sich über dessen Leiden austauschen, also wie man das über die herkömmlichen Kommunikationswege kennt, Teams, Go -to Meeting und so weiter, nicht zulässig sind daher über reine Online Fragebögen, WhatsApp Nachrichten oder sonstige anonyme Wege digital festgestellte Arbeitsunfähigkeiten, diese könnten also von Arbeitgebern zurückgewiesen werden.
0: Das war's auch schon, Herr Jahre. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ebenfalls vielen Dank, hat mich sehr gefreut und hoffentlich bis bald.
0: Ja, ich kann es ja gar nicht anders sagen, so sind wir es gewohnt von Rechtsanwalt Alexander Jarre. Kurz, knapp und knackig fasst ja da immer die neuesten Updates aus dem arbeitsrechtlichen ähm, Bereich zusammen. Immer wichtig und vor allem auch immer gut nochmal zu hören, nicht nur, wie man sich zu verhalten hat, sondern auf welcher Grundlage man dann auch beiderseits, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmende ähm, unterwegs ist. Ich hoffe, Sie nehmen natürlich was mit, werden selbstverständlich nicht krank, aber wenn doch, dann dürfte Ihnen das vielleicht auch schon hier beim Genesungsprozess ähm, aus der arbeitsrechtlichen Sicht helfen. Aber jetzt erstmal weiterhin einen schönen Start in die Sommerferien. Genießen Sie die herrlichen Sommertage und wir hören uns schon ganz bald wieder mit Folge 17.